0: Libro de Eclesiastés capítulo primero, vamos a leer los dos primeros versículos. Eclesiastés capítulo primero, versículos 1 y 2, nos dice la Escritura, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hoy iniciamos una nueva serie, que ya la impartimos hace algo más de diez años, y que vamos a repetir porque hay bastantes cosas más que integrar dentro de la serie y porque sigue siendo actual. Vamos a ir considerando este libro que va a traer a nuestras conciencias algunos aspectos interesantes sobre nuestra existencia en este mundo y el valor que otorgamos a las cosas materiales frente a la enorme necesidad de atender los asuntos espirituales. Aprovechando que vivimos en esta época, podemos ilustrarlo mejor que nunca con la forma en la que nuestros dispositivos funcionan. Tienen una parte material y otra inmaterial. Una se llama hardware y la otra software. Pero ambas son imprescindibles para que los dispositivos cumplan su misión. Y de la misma manera, el hombre está constituido por hardware y software. A partir de este concepto, podemos entender que nada se puede hacer solo con el elemento físico, sino que hay que dotarlo del elemento espiritual para que esté completo y pueda funcionar. Esto implica, por otra parte, que no somos animales como repetidamente se nos quiere hacer creer desde la falsa ciencia, sino que somos seres criados a la imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a lo que nuestro mismo espíritu indica y por tanto tenemos un alma inmortal, Así que hay una enorme diferencia respecto a los animales, aunque en el aspecto físico podamos tener cosas en común, como es el hecho de que tenemos corazón, pulmones, sangre. Sin embargo, esto no deja de ser simple hardware, pero lo que nos hace ser lo que somos es el software, es el espíritu que Dios implantó en nosotros en la creación al hacernos a su imagen y semejanza. Esta es la gran diferencia. Y es por causa de que tenemos espíritu que debemos procurar atender esa parte de nuestra naturaleza para estar completos en lo que somos realmente en nuestra esencia. Frente a esta afirmación categórica de las Escrituras nos encontramos toda la argumentación engañosa y falaz de este mundo y por eso una vez más surge el tema de la fe. La fe. La fe es creer a Dios. Y si no tienes fe, es creer lo que te dice el mundo. Ahí tenemos las respuestas. Pero hay una doble pregunta a la que nos lleva esta afirmación de las Escrituras. ¿Debemos creer lo que nos dice este mundo y la falsa ciencia que lo sustenta? ¿O debemos creer aquel que es el creador de nuestro cuerpo y de nuestra alma y conocer lo que él nos ha dejado por escrito para nuestro sustento, para nuestro aliento, porque si nos dejamos arrastrar por las corrientes de la falsa ciencia que despojan al ser, al ser humano de su identidad vital, ya que ahí está la clave, la identidad, entonces somos expuestos a la ley del péndulo, que una vez asume una posición y al poco tiempo la contraria, dependiendo de por dónde van las mudas culturales y, los que, y lo que los poderosos en este mundo quieren inculcar. Cuando desaparece la identidad, también desaparece el sentido de la vida. Y entonces las personas se encuentran diciendo, como bien argumenta la Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero para una mente medianamente pensante, lo primero que viene a su mente es ¿ese es nuestro propósito en este mundo? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Ese es nuestro propósito en este mundo? ¿Esa es la convicción que deben tener ¿Unos seres que han sido creados para la inmortalidad? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? Este libro nos va a despejar bastantes dudas. De entrada hoy vamos a ver cuatro aspectos que se derivan de nuestro texto. Vamos a ver, porque iniciamos la secuencia en este primer versículo y segundo versículo del capítulo primero, vamos a ver el título del libro. En segundo lugar vamos a ver el autor del libro. En tercer lugar, el propósito del libro. Y en cuarto lugar, el término vanidad, tal y como se usa en este libro. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, el título del libro. Como vemos en nuestras Biblias, el título es Eclesiastés. Pero Eclesiastés es el nombre griego que se le dio a este libro en la Septuaginta. La Septuaginta, como todos sabéis, es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa es la Septuaginta. Y esta palabra griega es la traducción de la palabra hebrea koelet, que significa predicador. De modo que el título original del libro es el libro del predicador. Ese es su título original, el libro del predicador. Acerca de este libro, John Wesley escribió en su diario, con fecha de enero de 1777, lo siguiente. Empecé a exponer el libro de Eclesiastés. Nunca tuve un entendimiento tan claro de su significado y su belleza. Ni jamás me imaginé que sus diversas partes estuviesen tan conectadas la una con la otra. Todas en conjunto enseñan que sin Dios, sin Dios, no hay felicidad. Así que este es uno de los propósitos de este libro. Mostrarnos la realidad de este mundo la necesidad imperiosa de nuestra relación con Dios y cómo Dios se mueve en la providencia, cómo lleva a cabo sus planes soberanos y cómo los ejecuta con absoluta precisión. Como parte que son de las Escrituras, evidentemente es un libro inspirado por el Espíritu Santo y tenemos el deber de conocerlo, el deber de analizar su mensaje y el deber de obtener el fruto que aquí nos deja nuestro Dios para que consideremos el sentido de nuestra vida. Y esto con el propósito de que nos lleve a temerle. Es el Dios creador que nos hizo con espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, es una necesidad importante que conozcamos con profundidad nuestra esencia, nuestra constitución como seres humanos y el propósito de nuestra existencia aquí, nuestra vida. Así que de todo esto nos va a hablar este libro. Pero ¿quién escribió este libro?, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Su autor, en el versículo primero, lo está definiendo. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que por los datos que nos aporta, su autor queda identificado. Se trata de Salomón. Es el hijo de David y fue rey en Jerusalén. Salomón, como recordaréis, fue el hijo que nació de David y Sabé a quien David tomó por esposa después de haber expuesto a Obrías a la muerte. Pero para conocer la capacidad intelectual de Salomón, debemos leer un texto que se encuentra en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, a partir del versículo 3. Si me queréis acompañar, primer libro de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 3, nos dice la escritura que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. El versículo nueve, sigue diciendo, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque... ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y e entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Todo esto que Dios le dijo a Salomón se cumplió en parte. Se cumplió mientras que Salomón fue consecuente con la justicia, y con su compromiso delante de Dios. Como recordaremos también, por la historia, David había amasado una gran fortuna y también tenía muchos materiales preparados para la construcción del templo. Un templo que fue edificado en la época de Salomón en siete años. Salomón administró a Israel con mucha sabiduría y es la que Dios le había dado, por lo tanto vemos como esto es un don especial de Dios que dio a Salomón para ejercer su posición como rey en israel salomón también se rodeó de funcionarios competentes con el nieto del sumo sacerdote como jefe de ellos según aparece en el primer libro de reyes capítulo 4 a partir del versículo 2 el rey hizo construir también ciudades de almacenamiento entre otras palmira en el desierto a mitad de camino entre damasco y el Éufrates. se interesó mucho por las letras y por las ciencias nos dice el versículo 33 del capítulo 4 del primer libro de Reyes que disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Por lo tanto, todo fue objeto de su análisis. Además, compuso numerosos proverbios. Los Salmos 72 y 127 son atribuidos a Salomón. Por supuesto, Eclesiastés que es el que estamos estudiando, y también el cantar de los cantares. De manera que estamos hablando de un hombre de una inteligencia superior, que fue un don que Dios le dio. Esto también es importante recalcarlo, porque fue Dios quien le dio la inteligencia. Y este hombre, con todo lo que Dios le había dado en cuanto a inteligencia y sabiduría, se rodeó de lo más exquisito de la creación, de lo más exquisito. Con el control de las rutas que promovían el comercio entre los diversos puntos del mundo antiguo, Salomón también obtuvo abundantes ingresos en base a los impuestos que le cobraba a los mercaderes. Invirtió grandes recursos en el mantenimiento de un ejército poderoso. Se quería asegurar la paz y un ejército poderoso lo hizo posible. Había también ciudades militares importantes como Azor, Megido, Gezer que estaban provistas de instalaciones logísticas para almacenar provisiones y acantonar también a las tropas de caballería que estaban listas para el combate. Así que él también sabía el mundo en el que vivía y cómo tenía que combatir a sus enemigos, y lo logró. Acudían <coughs> perdón, acudían muchos de lejos para oír sus palabras llenas de sabiduría. La misma reina de Sabá acudió a Jerusalén para plantearle al rey cuestiones bastante difíciles. Pero Salomón, al final de su vida, no fue obediente a las enseñanzas recibidas por su padre y por los más cercanos a él que le hablaban de Dios y de los compromisos y responsabilidades que tenía con él. Vemos que tuvo un harén de algo más de mil mujeres. La mayoría de ellas eran princesas entregadas al rey de Israel como prendas de pactos políticos que había hecho con todas las naciones vecinas para mantener también la paz. Pero tristemente Salomón se dejó persuadir por estas extranjeras idólatras y erigió santuarios para sus dioses, profanando de esta manera el culto divino. El Señor castigó la apostasía de Salomón, dejando a su dinastía con una pequeña fracción del reino, una fracción que correspondía a las tribus de Judá y de Benjamín. Así que, de forma natural, el juicio de Dios sobre Salomón y su reino se ejecutó, porque Dios rompió el reino en dos a causa del pecado de Salomón las dos tribus del sur, Judea y Benjamín por una parte, las diez tribus del norte, por otra parte que a la muerte de Salomón se llevó a cabo la separación de estas diez tribus respecto a las doce de Israel y así el reino se dividió. Salomón estuvo reinando 40 años, murió alrededor del año 931 antes de nuestra era. Y después de ver su extraordinaria grandeza, su inteligencia, su poder militar, cómo apaciguó el territorio y cómo llevó a Israel a una situación realmente sorprendente de dominio sobre todos sus enemigos, nos encontramos con una conclusión sorprendente. Porque en nuestro texto, él nos dice en el versículo segundo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que vamos a ver, en tercer lugar, el propósito de este libro. Porque hay dos aspectos que se revelan partiendo de este versículo. La relación del versículo 2 con el resto del libro es la primera, uh, el primer aspecto que se revela. Salomón anuncia uno de sus temas principales con el que va a tratar ampliamente en este libro. Este es su tema principal, la vanidad. Generalmente este versículo es considerado como el texto sobre el que se basa el libro de Eclesiastés y esto se puede ver así porque de los capítulos 1 al 6 Salomón desarrolla el tema del versículo 2 por medio de una serie de argumentos de observaciones, de ilustraciones, de relatos de experiencias personales para que nosotros podamos captar exactamente la profundidad de su argumentación. Y después de exponer su argumento principal en estos capítulos pasa a aplicar su enseñanza. Y esto lo encontramos como resumen de su enseñanza en el capítulo 12. Allí dice Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego en el versículo 13 nos dice, la conclusión de todo lo que se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Así que pasamos de vanidad de vanidades, todo es vanidad, a la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y no se olvida del texto que viene exponiendo a lo largo del libro, porque en el capítulo 12, versículo 8, también hace referencia a esto mismo. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. El comentarista Raf Warlow dice en cuanto al tema principal del libro de Eclesiastes Este tema sobrepasa el de probar la proposición de que todo es vanidad. No hubiese sido suficiente el que Salomón simplemente expusiera las falsas fuentes de felicidad sin dirigirnos a la fuente de verdadera felicidad. No hubiera sido suficiente el destrozar las cisternas que los hombres se hacen para sí mismos sin dirigirles a la fuente de agua viva. No hubiese sido suficiente señalar lo insensatas que han sido las respuestas que los hombres han dado a la pregunta ¿Cómo puedo ser feliz? Sin dejarnos saber cuál es la verdadera respuesta a esta pregunta. El objetivo principal, el propósito principal de Salomón, no es meramente probar que todo es vanidad, sino más bien establecer lo vano de todas las cosas en este mundo, en el contexto del temor a Dios en el contexto de la obediencia a Dios, en el contexto de la gloria de Dios, como el fin principal y la mayor felicidad del hombre. Esto es lo que dice este comentarista. Así que la síntesis de este libro se va a centrar en argumentar la total vanidad de este mundo. Y el propósito de centrar el argumento en la total vanidad de este mundo es para sacar a la luz el fin principal del hombre. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? Lo tenemos definido en la primera pregunta de nuestro catecismo. Glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Este es el fin principal. Este principio nos va a ser revelado poco a poco a lo largo de sus páginas y desde luego va a ser enfatizado de una manera muy particular al final del libro. Y llegamos a nuestro cuarto punto. El término vanidad. Vamos a ver la exposición del versículo que nos ocupa. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que vamos a ver en primer lugar el término vanidad. ¿Cuál es su uso en este libro? Pues en este libro la palabra vanidad aparece más de 30 veces. Y Salomón relaciona esta palabra con casi todos los aspectos de la vida humana. Y lo hace en relación a las propiedades. Y nos dice que son vanidad. Lo hace en relación a las posesiones materiales. Lo hace en relación con respecto a las riquezas, que son vanidad. En cuanto a los placeres, que son vanidad. En cuanto al conocimiento, que es vanidad. En cuanto a los esfuerzos laborales, que son vanidad. En cuanto a las relaciones humanas, que son vanidad. En cuanto a la muerte, que es vanidad, y en cuanto a su propia vida. Porque él dice en el capítulo 7, versículo, versículo 15, mi vida de vanidad. Así que es la palabra que se usa para hablar de aquello que caracteriza todo lo que hay debajo del sol. Todo es vanidad. Todo lo que ocurre debajo del sol es vanidad, dice Salomón. En segundo lugar, vamos a ver el término vanidad en cuanto a su etimología. ¿Qué significa la palabra vanidad? Pues la palabra vanidad, traducida aquí del hebreo ebel, literalmente significa viento, aliento o vapor. Y el significado fundamental de esta palabra lo podemos ver ilustrado en lo que ocurre en el invierno, cuando hace mucho frío y respiramos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando exhalamos, nuestro aliento se condensa, y aparece como un vapor, pero ese vapor rápidamente desaparece y para siempre. Esta es la idea más básica que nos quiere transmitir Salomón usando literalmente esta palabra, vanidad. Esto es lo que literalmente significa, vapor, que aparece durante un instante, desaparece y nunca jamás volverá a ser lo mismo. En este mismo sentido usa David esta palabra cuando dice en el Salmo 39, versículo 5 He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. De manera que cuando leamos la palabra vanidad en este libro veremos que se refiere a algo perecedero, algo temporal, algo transitorio, que no dura, efímero. No dura, no dura. Con lo cual se nos habla de la naturaleza transitoria de todas las cosas de esta vida. Todo es transitorio, absolutamente todo. David oró en el Salmo 39, versículo 4, diciendo «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy». Así que cada vez que oigamos al predicador, a Salomón, exclamar vanidad de vanidades, todo es vanidad, debemos saber que nos está hablando de lo transitorio, de lo temporal, de lo efímera que son todas las actividades, todas las relaciones, todas las obras y trabajos, todos los placeres, todas las posesiones de esta vida y hasta la vida misma es vanidad. Porque es temporal. Tiene un principio y va a tener un fin. Indiscutiblemente tiene un fin. Absolutamente todo tiene un fin. Y esta transitoriedad produce en el hombre un gran vacío. Y esto es así porque, como dice Salomón más adelante, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso todo en esta vida es vanidad porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Es decir, que por naturaleza el hombre necesita algo duradero, algo que llene, que llene su profundo vacío para poder encontrar en esto que es duradero la satisfacción permanente. Desde luego, aunque el ser humano lo niegue en público y se lo repita a sí mismo continuamente, sobre todo lo hace para pecar, y así no tener que darle explicaciones a nadie, por eso dicen, yo no creo en Dios, entonces puedes hacer lo que te dé la gana, con esa intencionalidad lo hacen. Aunque cada ser humano lo niega en público, cada ser humano sabe perfectamente que tiene un alma inmortal. Y de hecho, cuando está en peligro, la certeza de su alma inmortal es absoluta. Sabe perfectamente que la vida no acaba con la muerte, sino que hay una vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Y consciente de esto, porque forma parte de la estructura de todo ser humano, pues cada ser humano anhela lo duradero, lo que no acabe nunca. Lo que el ser humano busca lo hace con la esperanza de que durará mucho. Lo que el hombre hace tiene el propósito de que perdure en el tiempo. Y ahí vemos las grandes obras faraónicas que cuatro o cinco mil años, seis mil años después, ahí están todavía en pie. Las catedrales inmensas que hablan de la grandeza del ser humano y de su inteligencia. Todo lo, lo, lo que vemos a nuestro alrededor del pasado quiere dar a entender, quiere transmitir la idea de que su grandeza perdurará. Y esto es así porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Quiere que perdure, que no tenga fin. Sin embargo, tenemos que decir que todas las grandes obras del hombre han sido finalmente destruidas. Y el hombre mismo es destruido a causa de la caída, porque enferma y muere. Pero ahí tenemos las siete maravillas del mundo antiguo. como prácticamente una a una han caído? Ahora bien, la palabra vanidad también tiene otro sentido, particularmente en el libro de Eclesiastes, porque no solo da la idea de algo transitorio, sino también da la idea de algo inservible, insuficiente, o dicho con más precisión, especialmente inútil para lograr algún objetivo deseado, especialmente inútil. Por ejemplo, una persona se entrega a hacer algo después de mucho planificar con la esperanza de que cuando logre lo que quiere, disfrutará de sus resultados, se sentirá satisfecho, y estaré ahí tan tranquilo, disfrutando de todo lo que ha conseguido. Y ahí tenemos un nuevo trabajo. Seré feliz cuando tenga un nuevo trabajo que me aporte o que esté de acuerdo a mis capacidades, a mi expectativa, por supuesto a mi salario, que yo siempre considero que debo ganar el doble o el triple de lo que me van a pagar. Pero cuando tenga este nuevo trabajo, seré feliz. Y los que consiguen ese nuevo trabajo, que los consiguen, ¿Son felices? Cuando pasa un tiempo, cuando se le pasa la euforia, cuando ya toman dominio de su trabajo, cuando ya todo empieza con la rutina, ¿son felices? Aunque han conseguido lo que tanto ansiaban. ¿O una casa nueva? Hay que luchar por tener una casa nueva. Por fin tienes la casa nueva. ¿Serás feliz con la casa nueva? Pues cuando pasa un tiempo, la casa ya no te satisface. ¿Un coche nuevo? Bueno, pero cuando pasa medio año han sacado un modelo superior. Ya te quedas frustrado porque tu modelo es el antiguo y ya mm, te crea encima insatisfacción. O, cuando me case seré feliz. Pues no sabe lo que estás diciendo. No sabe lo que estás diciendo. Porque puede ser feliz, pero puede ser un infierno. Te puedes encontrar las dos cosas. Todos estos, todos estos ejemplos no son... ...malos cuando uno los consigue. El problema en todos ellos... Es estar, es, está, ...el problema está en hacer un fin... ...de estos objetivos. La gente busca estas cosas... ...para satisfacerse profundamente... ...y por periodo indefinido. Buscan estas cosas con la esperanza... ...de que serán felices cuando las obtengan... ...y su felicidad se mantendrá... ...a lo largo del tiempo... El asunto es que cuando pasa un tiempo uno puede ver por experiencia propia que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada ya te satisface. Querías un coche nuevo, tienes un coche nuevo. Al poco tiempo ya te da igual. Quieres una casa nueva, tienes la casa nueva. Al poco tiempo te da igual. Quieres el trabajo de tus sueños, lo tienes. Al poco tiempo te da igual. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Este libro nos enseñará que las posesiones de este mundo, los placeres de esta vida, las relaciones humanas, el éxito, todas son cosas que no duran para siempre y por tanto no satisfacen la profunda necesidad del hombre. Porque por más alegría que estas cosas produzcan al principio, es solamente al principio y por cierto tiempo por cierto tiempo. Pero todo es pasajero. Todo acaba. Todo en esta vida tiene su final. Te va a durar, te va a durar un mes, un año, diez años, cuarenta años y se acabó. Por esta razón, Salomón dice que todo es vanidad. El asunto, es, el asunto no es que dejes de luchar por aquello que lícitamente te corresponde. El asunto es que marques tus prioridades y que no descanses en las cosas de este mundo, que son temporales. Las tienes que usar, pero no como un fin en sí mismo, esperando que con aquello que alcances, entonces serás feliz por los siglos de los siglos. Porque no funciona así. No funciona así. Santiago lo confirma en su carta, en el capítulo 4, versículo 14. Allí nos dice, ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es la vida. Esta es la precisa atención que le tenemos que dar a la vida. Pasa rápidamente. Y entonces, si pasa rápidamente, hay algunas cosas que tenemos que priorizar. Y otras cosas, dejarlas en el lugar secundario que le corresponden. Por eso el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Pero pon tu mente en las prioridades, realmente inmortales. No en las cosas de este mundo, por las que, repito, tienes que luchar lícitamente, pero no pongas tu corazón en ellas. Porque un día u otro te las van a quitar o van a acabar. Salomón, desde luego, nos dice que toda nuestra vida es así. Pasa rápidamente. Es vanidad. Si buscamos en la vida la satisfacción y la felicidad en las cosas materiales, si buscamos como hacían los antiguos, si buscamos la sabiduría en los griegos, si buscamos como hoy hace la Iglesia Evangelicoide, el emocionalismo, también lo hacen los programas de la televisión, <coughs> sea lo que sea que busquemos, incluso la vida misma, todo es un vapor, todo es un vapor, no produce satisfacción duradera, no, todo se acaba. ¿Y esto por qué es así? Pues como decíamos al principio, <coughs> porque Dios ha puesto eternidad en el alma humana y ha puesto la necesidad también de buscar lo único que calma la sed interior, y lo único que calma la sed es la palabra de Dios, por medio de la cual podemos encontrar a Cristo. Es Cristo quien nos nutre con su palabra. Es por medio de su Espíritu que toma esa palabra y la aplica. Es la que nos da las, la expectativa de la vida en la que estamos ahora y quien nos prepara para algo que va a ser eterno. Por eso Dios nos hizo con alma inmortal, porque hemos sido creados para lo inmortal. En este mundo las cosas no nos dan lo que esperábamos de ellas. No corresponden a las esperanzas que tenemos depositadas en ellas. Siempre nos fallan. No nos sentimos ni siquiera recompensados por los esfuerzos que pudiéramos hacer. Así que en este sentido todo es inútil. La frustración acaba embargando a todo hombre. Y sólo Dios puede dar satisfacción permanente si se le busca de acuerdo a su palabra. Por eso el asunto final con el que acaba el predicador es uno solo. Dice el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Aquí lo tienes todo y además es imperecedero. Es tu entrada a la vida eterna. <coughs> La búsqueda termina donde comenzó nuestra existencia. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Dónde debe estar nuestra búsqueda? En Dios. ¿Cuál es el fin de nuestra búsqueda? Ser hijos de Dios. Busca a Dios. Es la continua exhortación de la Escritura. Busca a Dios. O como cantamos en uno de nuestros himnos, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Y aquí es a donde nos va a llevar Salomón con toda su argumentación en este libro, demostrarnos una realidad bastante evidente que es la vanidad de todo lo que nos rodea y que pongamos nuestra mirada y nuestro objetivo principalmente en lo que Dios ha preparado para sus hijos y las moradas eternas que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Ahí nos va a querer llevar el libro. Y por ahí seguiremos avanzando en el resto de la exposición que llevaremos a cabo sobre este libro. Vamos a terminar en oración. Gracias, te damos, Señor, por habernos dado también en medio de todas las escrituras este libro que nos habla acerca de la existencia del ser humano en este mundo y del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida que debemos tener y cómo debemos pensar en todo lo que nos rodea en lo que nosotros mismos somos cómo debemos pensar en quién es nuestro creador de dónde venimos y hacemos aquí y a dónde vamos así que te damos gracias por darnos en este libro la argumentación que necesitamos para reflexionar y poner cada cosa en su sitio respecto a lo que puede darse en este mundo y a nuestra morada eterna a la cual nos dirigimos de forma inmediata. Ayúdanos a tener un cabal conocimiento de todas estas cosas y que sea nuestro temor delante de ti el que realmente nos guíe en este mundo hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.